0: Die Ampelkoalition hat sich bis zum Jahr 2030 eine Reihe ambitionierter Ziele im Energiebereich gesetzt. Um die Fortschritte in diesem Bereich laufend verfolgen zu können, hat das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, das DIW Berlin, den sogenannten Ampelmonitor Energiewende entwickelt und in einem Bericht, der am 6. Juli 2022 veröffentlicht wurde, vorgestellt. Was es damit auf sich hat, darüber spreche ich jetzt mit Dr. Wolf-Peter Schill. Er ist stellvertretender Leiter der Abteilung Energieverkehr-Umwelt am DIW Berlin und Mitautor der Studie. Herr Schill, am DIW Berlin wurde der sogenannte Ampelmonitor-Energiewende entwickelt. Was kann man sich darunter vorstellen? Der Ampelmonitor-Energiewende ist
1: im Grunde eine laufend wachsende Sammlung von Abbildungen, Daten und Analysen zum Stand der Energiewende, beziehungsweise genauer gesagt zu verschiedenen ausgewählten Zielen, die sich die Ampelkoalition, also die Bundesregierung, im Energiebereich gesetzt hat. Und wir stellen dort dar, wie diese Ziele sind, wo wir heute stehen und wie die aktuelle Dynamik
0: ist. Was genau ist das Ziel? Was soll mit diesem Ampelmonitor Energiewende erreicht werden? Unser Ziel ist, dass wir hier die energiepolitische
1: Debatte informieren und dass wir einfach Faktenwissenschaften bzw. Fakten zur Verfügung stellen für eine möglichst sachliche und informierte Debatte. Einfach gefragt, wie funktioniert der Ampelmonitor? Der funktioniert im Grunde so, dass wir öffentliche Daten sammeln und selbst auch wieder öffentlich bereitstellen und diese visualisieren. Wir haben also in Verschiedenen Bereichen äh, zusammengetragen, wie waren die Entwicklungen der letzten Jahre, wo möchte die Regierung hin und wir aktualisieren das eben laufend, beispielsweise beim Ausbau der erneuerbaren Energien monatlich, was kommt an Leistungen dazu und wie verhält sich das zu dem Pfad,
0: den wir eigentlich brauchen, um die Ziele zum Beispiel im Jahr 2030 zu erreichen. Wer kann denn diese Visualisierungen, ich denke mal, es sind Grafiken, Diagramme und ähnliches, wer kann die denn einsehen? Nur die Politik oder auch die Öffentlichkeit? Nein, die kann jede und
1: jeder einsehen, das ist gerade das Konzept. Wir haben absichtlich hier auch einen ganz offenen Ansatz gewählt, es sind also offene Daten, auch die Abbildungen selbst werden quelloffen bereitgestellt. Also wer da sehr tief reinschauen möchte, kann auch direkt die zugrunde liegenden Daten sehen und auch sehen, wie aus den Daten die Abbildungen gebaut werden. Also
0: jeder und jede kann das benutzen und es steht allen offen zur Verfügung. Welche Indikatoren werden denn im Ampelmonitor erfasst und vor allen Dingen, wie werden sie kontrolliert? Momentan sind das 15 Indikatoren, wobei wir schon damit rechnen, dass
1: der Ampelmonitor in Zukunft auch noch weitere Indikatoren umfassen wird, aus verschiedenen Bereichen. Zunächst mal sind das die erneuerbaren Energien im Strombereich, die erneuerbaren Energien in der Wärme, dann die Elektromobilität, der grüne Wasserstoff. Wir haben einen Bereich Versorgungssicherheit, wo es um Erdgas geht und jetzt auch einen Indikator zum Primärenergieverbrauch. Und die Indikatoren werden regelmäßig aktualisiert, wann immer neue Daten verfügbar sind. Das ist in einigen Fällen monatlich, manchmal auch nur im Abstand von mehreren Monaten oder in einzelnen Fällen auch nur jährlich gibt es neue Daten. Dann werden die hinzugefügt und dann aktualisieren sich auch automatisch
0: all diese Abbildungen. In welchen Energiebereichen ist denn die Lücke zwischen der aktuellen Entwicklung und den Zielen für 2030 aktuell besonders groß? Ja, da kann man auf verschiedene Weisen drauf schauen.
1: Einerseits kann man sehen, wo stehen wir heute und wie weit ist der Weg zum Beispiel bis zum Jahr 2030 noch zu gehen. Also wie viel haben wir heute schon erreicht und wie weit müssen wir noch. Und eine andere Art darauf zu schauen wäre zu sehen, wie ist die Ausbaugeschwindigkeit oder die Dynamik am aktuellen Rand. Und je nachdem, wie man darauf schaut, kann man ein bisschen zu unterschiedlichen Schlussfolgerungen kommen. Wenn wir schauen, wie viel haben wir schon erreicht und wie weit ist noch zu gehen, dann ist relativ klar, dass wir im Bereich des grünen Wasserstoffs und auch der Elektromobilität, da starten wir auf einem ganz, ganz niedrigen Niveau. Da sind die Ziele wirklich im Vergleich zu dem, was wir heute haben, sehr, sehr ambitioniert. Wohingegen beispielsweise bei der Windkraft an Land, da haben wir schon einiges erreicht in den vergangenen ja, zwei, gut zwei Jahrzehnten. Da erscheinen vielleicht auf den ersten Blick die Ziele, nicht so ambitioniert. Dann gibt es aber, wie gesagt, eine andere Möglichkeit, darauf zu schauen, nämlich auf die aktuelle Dynamik oder diese Zubaugeschwindigkeit. Und da sieht es nämlich anders aus. Da sehen wir insbesondere bei der Windkraft ein Land, aber auch bei der Windkraft auf See zuletzt eben praktisch gar keine oder eine sehr geringe Dynamik. Da ist das Tempo also viel zu langsam, um diese Ziele zu erreichen. Aber zum Beispiel, wenn man jetzt die Windkraft vergleicht mit der Photovoltaik, dann sehen wir dort im Moment schon deutlich mehr Dynamik als bei der
0: Windenergie. Was muss denn getan werden, um diese Lücken, wie auch immer man es nun betrachtet, ob Geschwindigkeit, Dynamik oder entferntes Ausbauziel, was muss getan werden, um diese Lücken zu schließen? Ja,
1: da muss in den einzelnen Bereichen sehr viel getan werden, also eine, eine ganze Liste kann ich hier sicher nicht geben, aber beim Ausbau der erneuerbaren Energien sind das, je nach Technologie, viele verschiedene Punkte, die da adressiert werden müssen, unter anderem, dass Planungs- und Genehmigungsverfahren beschleunigt werden, dass frühzeitig Investoren Sicherheit haben, dass sie die Projekte tatsächlich auch umsetzen können. Es muss natürlich ähm, auch ökonomisch attraktiv sein, entsprechende Anlagen zu bauen. Beim Wasserstoff, bei der Elektromobilität gibt es nochmal ganz eigene, spezifische Anforderungen, was getan werden muss. Aber allgemein lässt sich sagen, es muss im Grunde in allen Bereichen jetzt sehr früh sehr viel gemacht werden damit wir diese Ziele für 2030 erreichen können. Aber danach endet es auch nicht, sondern wir sehen im Grunde in allen Bereichen brauchen wir auch danach eine wirklich große Dynamik dauerhaft, um auf einen Pfad zu kommen, der es dann erlaubt, im Jahr 2045 wirklich klimaneutral zu sein. Schönes Schlusswort. Herr Schill, ich danke Ihnen für das Gespräch. Vielen Dank auch, hat Spaß gemacht.